0: Robinson est sur la plage. Le vent caresse le sable. De petits grains se faufilent à l'intérieur de ses narines. <rire> Fistre Le sable des Caraïbes, c'est beau, mais ça gratte L'aventurier est sous le choc de sa découverte. Depuis une demi-heure, il est planté comme une aubergine géante devant la trace de pas. Il regarde, il re-regarde.
1: Les orteils, le talon, à ma foi oui, tout y est. Mais c'est bien une empreinte de pied humain.
0: Puis il cligne des yeux, au cas où il aurait le pouvoir, on ne sait jamais de la faire disparaître. Mais non. Il a beau fermer et ouvrir les paupières mille, mille cent, fois, la trace est toujours là.
1: Bon, bah ben au moins j'ai compris que je ne suis pas magicien.
0: En conclut Robinson avec une petite pointe d'humour. Il blague, il blague. N'empêche, il est très préoccupé. Dans sa tête se bouscule tout un tas de questions.
1: Pourquoi n'y a-t-il qu'une seule empreinte L'île a-t-elle été visitée par un humain unijambiste Bah ben non, à moins qu'il ne s'agisse d'un fantôme. Mais comment cette trace de pied s'est-elle retrouvée là Et à qui appartient tel bon sang
0: L'inconnu... Ouh Robinson Oh Ça lui file sacrément les chocottes Complètement paniqué, il prend ses jambes à son cou commence alors une course folle, la plus folle de toute sa vie. Oh, il saute au-dessus d'un rocher. Oh, il esquive un pigeon, puis un autre, et encore un autre. Tous les 30 cm, il tourne la tête pour vérifier qu'il n'est pas suivi. Alors, oui, franchement, bah, il se prend quelques troncs d'arbres en plein visage. Mais bon, ça va plus de peur que de mal. Chaque fois, il se relève sans aucun bobo. Tant mieux, car il n'a sous la main ni pansement reine de neige, ni bandage, oui, ni l'ourson. Lorsqu'il arrive à sa forteresse, épuisé et tout essoufflé, il s'écroule comme une pierre au fond de son hamac. Cette nuit-là, il n'arrive pas à trouver le sommeil. Les pensées les plus sombres envahissent son esprit.
1: Et, et si ce n'était pas un fantôme, mais le diable
0: se demande-t-il. <rire> mais de l'autre côté, que viendrait faire Satan sur cette île perdue L'enfer c'est un royaume très compliqué à gérer. Et en plus, c'est infiniment loin. Alors, franchement, pourquoi faire tout ce trajet pour ne laisser au final qu'une toute petite trace de pas
1: Non, vraiment, c'est absurde. L'hypothèse du diable ne tient pas du tout.
0: Analyse finement notre petite insomniaque. Mais si ce n'est le diable, alors qui? Robinson sait que son navire a fait naufrage près de l'embouchure du majestueux fleuve Orénoque. Pas très loin, il y a les terres d'Amérique, découvertes par les très cruels conquistadors espagnols, mais aussi. Oh non Catastrophe des régions où vivent des peuples mangeurs d'hommes qu'on appelle cannibales.
1: Euh, le courant a sûrement fait dériver leur pirogue jusqu'à l'île s'exclame-t-il, les yeux tout pleins d'effroi. Et, et cette trace de pas Mais oui, c'est sûr, c'est l'un d'eux qui l'a faite.
0: Robinson a la tête qui tourne, il a du mal à respirer, son cœur bat la chamade. Depuis son arrivée sur l'île, comme un beau poulet fermier, il a gambadé au grand air, il a le cuisseau bien musclé. Il le sait, grillé à la bonne température, avec un brin de romarin, il serait pour ses cannibales un succulent rôti à déguster. Oui, évidemment, à la sauce aioli. Trois jours durant, il n'ose pas mettre le nez dehors. Enfin, il reprend courage. Après tout, bah, il a peut-être rêvé cette trace de pas. Et puis, il ne s'en souvient pas, mais cette empreinte dans le sable... Oh oui, oh bah c'est sûrement lui qui l'a laissée Tu vois, le pauvre Robinson se rassure comme il peut... Avec beaucoup de courage, car il en faut pour affronter ses peurs, il retourne sur place pour vérifier. Hélas, l'empreinte est beaucoup plus grande que son pied et même que ses deux pieds mis ensemble. Véritablement très surpris, il s'interroge.
1: La fâche? Mais il chose du 56 ou quoi, ces cannibales
0: Quelle que soit leur pointure, l'aventurier doit se rendre à l'évidence. L'île a été... Et même pire, elle est peut-être encore habitée. À tout instant, Robinson peut être découvert par ces dangereux cannibales. Cette terrible révélation le plonge dans un état de panique gigantesque. En un quart de seconde, sa vie se transforme en mission commando Objectif garantir sa sécurité. Pour protéger sa tente et sa caverne, il se lance dans la construction d'un deuxième rempart. Sur la palissade extérieure, il trouve sept meurtrières. Ce sont de petites ouvertures dans lesquelles il installe des fusils. Ainsi, en deux minutes chrono, il pourra ouvrir le feu si nécessaire. Pas mal Oui mais non, en fait, il ne se sent toujours pas en sécurité. Être protégé par deux remparts bourrés de fusils et d'armes à feu, ce n'est pas suffisant. Il faut passer inaperçu et donc se cacher, oh, ou mieux encore, se camoufler. Tout autour de sa forteresse, il plante environ 20 000 petits arbres. C'est moins que la forêt amazonienne, c'est sûr. Mais c'est bien plus que le square en bas de ta rue, Oh, je te le garantis. Dans quelques années, ils formeront un petit bois touffu et très épais. Presque une forêt impénétrable. À moins de savoir qu'elle se trouve là... Personne ne pourra jamais soupçonner l'existence de sa forteresse. Quatre années passent. Robinson n'a toujours rencontré personne et pourtant il vit nuit et jour la boule au ventre. Attention, je ne parle pas de boule de bowling, ni de boule à facettes, mais de l'effroyable, de la terrible boule de la peur. Ces cannibales l'obsèdent. Sans cesse, ils occupent ses pensées.
1: Comment peuvent-ils se dévorer les uns les autres Tiens, et, et si je les attaquais
0: se demande-t-il. Mais. Il se ravise Ce serait franchement injuste de sa part Pour l'instant Il ne lui a encore rien fait Sans compter qu'après tout Il se demande bien qui il est Pour juger une culture Qui n'est pas la sienne Quoi qu'il en soit Lorsqu'ils seront de retour Il sera prêt Cette île, il l'habite depuis 25 ans Il la connaît comme sa poche Robinson fait des rondes il guette les cannibales Il les attend Longtemps Très longtemps Ma parole Mais où sont-ils Enfin Un matin, très tôt Il aperçoit Un,
1: deux, trois, quatre, cinq Oui
0: oh Cinq sur le rivage L'aventurier arrête de respirer Ils appartiennent au cannibales, C'est sûr Cependant il n'en voient aucun à l'horizon Incroyable Où sont-ils passés Pour en avoir le cœur net il grimpe au sommet d'un rocher À plat ventre Pour ne pas être repérés il observe les environs avec une longue vue.
1: « Sapristi, là, ils sont là
0: !» s'exclame l'apprenti détective, tout excité. Robinson compte 30 hommes, réunis autour d'un feu. Oh feu. « Autour d'un feu Mon Dieu Tu sais ce que ça veut dire ?» Il se prépare à croquer dans de la viande d'humain. Et en effet, un peu plus loin sur la gauche, deux cannibales emmènent un pauvre homme à son supplice. Dans ses yeux, Robinson lit la panique et le désespoir. Que faire L'aventurier est tétanisé, son cœur bat très fort, il ne peut plus bouger. Tout d'un coup, Incroyable La victime se met à courir à toute vitesse. L'homme prend la fuite. Bien joué Les cannibales le course, mais il est plus rapide. Ça alors, on dirait qu'il vole
1: À la bonne heure, enfin un peu d'action sur cette île perdue
0: s'exclame Robinson. Hop Il descend de son rocher, il court en direction du fuyard. Zut Il est toujours poursuivi par ses bourreaux. Robinson l'appelle. L'homme se retourne. À sa vue, il prend peur. L'aventurier lui fait signe qu'il n'a rien à craindre. Puis, il s'attaque au cannibale. Ils sont deux. Le premier, Robinson l'assomme avec son fusil. Quant au second, Ouille! Le voyant sortir son arc et ses flèches, il n'a pas d'autre choix que d'appuyer sur la gâchette. La balle part. Elle atteint l'homme en plein cœur. Il s'écroule à terre. Plus aucun orteil ne bouge. Il est mort. <rire> Le nouveau camarade de Robinson tremble comme une feuille. Complètement sous le choc, il se jette à ses pieds en faisant de petits baisers sur le sol. L'aventurier, qui, je te le rappelle, se prend pour le grand seigneur de l'île, pense
1: tout de suite... Tiens, tiens, intéressant. Et ma parole, mais cet homme veut devenir mon esclave
0: « N'importe quoi Pétard Oh, il n'a pas du tout les yeux en face des trous !» Mais enfin, bref, ce n'est pas le moment de traîner. Fissa à fissa, Robinson conduit son camarade à sa forteresse. L'aventurier n'est plus seul. Lorsqu'il entend pour la première fois la voix de son compagnon, « Oh !» Il a l'impression qu'un filet d'or et d'argent se glisse dans son oreille. Oh, sublime Ce dernier, épuisé de fatigue, s'endort comme une masse. Robinson le regarde. C'est un grand jeune homme d'environ 26 ans. Il a de longs cheveux noirs Soyez magnifique. Ses yeux, quand ses paupières ne sont pas closes, sont aussi ardents wow que deux belles flammes qui dansent. Lorsqu'il se réveille, il est tellement heureux d'être en vie qu'il se jette une seconde fois aux pieds de Robinson.
1: Encore une preuve
0: s'exclame l'aventurier en sautillant à cloche-pied. Le rêve Il veut me servir et m'obéir toute sa vie La barbe Oh, décidément, il ne comprend rien à rien. Et puis, franchement, il est bien fou, fou de penser qu'un être humain pourrait avoir envie de devenir le serviteur d'un autre être humain. Dis donc, ils en avaient de drôles d'idées, les Européens des années 1600 Et attends, ce n'est pas fini Parce qu'il se croit supérieur à lui, Robinson se donne pour mission d'éduquer son camarade. Et il ne perd pas de temps. Tout de suite, il commence à lui apprendre l'anglais. Et puis, il lui donne un nouveau nom, comme ça, sans lui demander son avis. Comme ils se sont rencontrés un vendredi, il l'appelle... Mercredi <rire> Mais non Vendredi. Ensuite, il lui dit...
1: Vendredi, désormais, tu m'appelleras maître.
0: Oh, décidément, mais, mais pour qui il se prend Jusqu'à présent, je l'aimais bien, mais là, il commence à faire vraiment n'importe quoi. Et sur ce grand n'importe quoi commence la vie de Robinson et Vendredi. Robinson lui apprend à cultiver l'orge, à pétrir la pâte et à faire cuire le pain. Vendredi est vif et rapide. De plus, il est très doué avec les mots. Le soir, les deux hommes ont des conversations très agréables. Euh, oui. Excepté les fois où Robinson, tout excité, se met à parler de la grandeur de son dieu. Là, vraiment, pff, il est un peu lourdingue. Et ainsi passe... Trois années. Pour Robinson, ce sont les plus merveilleuses depuis qu'il est arrivé sur son île. Un matin, vendredi le réveille en criant. Robinson Robinson Ils sont arrivés Hein con, Quoi Comment S'exclame-t-il à son tour, en faisant deux surprises, trois tours dans son hamac. Qui eh bien... Oh, tu ne vas pas me croire Vendredi a vu un bateau Un bateau anglais Génial Vite Robinson prend sa longue vue. Il s'approche du rivage pour observer les nouveaux arrivants. Hélas Oh, ce qu'il découvre n'est pas réjouissant du tout L'équipage s'est révolté contre le capitaine. Il est retenu prisonnier sur l'île. Il a perdu le contrôle de son navire.
1: Sacre bleu Oh, triple crotte de tortue des mers S'énerve Robinson. Bon, on va se débrouiller,
0: ajoute-t-il. Il sait que ce bateau c'est leur ticket de sortie à vendredi et à lui. Voyons, voyons, comment faire Rassure-toi, il ne tarde pas à trouver une solution.
1: Je vais passer un marché avec le capitaine. Si nous l'aidons à reprendre le contrôle de son bateau, il ne pourra pas refuser de nous prendre à bord et nous pourrons rentrer en Angleterre. Ouah
0: Sacré bon plan Bon, je ne te cache pas qu'il y a des tirs de pistolets, des menaces, des gouttes de sang qui coulent et quelques filouteries en douce dans la nuit. Mais ça marche Le capitaine arrive à retourner sur son bateau. Voilà, tout est prêt pour larguer les amarres. Robinson est un peu déboussolé. Waouh Après tout ce temps, il n'arrive pas à croire qu'il va enfin rentrer chez lui. Pour la dernière fois, il regarde l'île, les arbres, les petits grains de sable blanc. Puis, sans que personne ne s'y attende, en montant à bord, il lance très solennellement
1: « Sayonara
0: !»« Où a-t-il appris le japonais ?»« Je l'ignore. » Il a passé 28 ans sur son île. Après un long voyage en mer, Robinson et Vendredi arrivent à Londres le 11 juin 1687. Ce qui leur est arrivé ensuite, je ne sais pas. Enfermé dans mes toilettes, j'ai tourné la dernière page du livre. aventure et quel drôle de personnage ce Robinson aujourd'hui encore j'ai parfois du mal à le comprendre mais c'est ce qui le rend incroyablement fascinant quant à moi ouf mes cousins ont fini par rentrer de la plage et tout comme Robinson a quitté son île alléluia j'ai enfin réussi à quitter mes waters Les Odyssées est un podcast original de France Inter. Je t'ai beaucoup parlé de Robinson car c'est le héros du livre écrit par Daniel Defoe que j'ai trouvé dans mes toilettes. Mais Vendredi est lui aussi un super personnage. Pour en savoir un peu plus sur lui, je te conseille de lire un autre livre qui s'appelle « Vendredi ou la vie sauvage » et qui est signé Michel Tournier. Michel Tournier a lu le livre de Daniel Defoe. Il a beaucoup aimé cette incroyable aventure, mais il y a deux ou trois petites choses qu'il voulait changer, transformer. Alors, il l'a fait. Il a réécrit l'histoire de Robinson Crusoe à sa façon. D'ailleurs, toi aussi, si tu en as envie, n'hésite pas à t'amuser à réécrire cette folle aventure à ta façon.